0: Here we go, der Octagon-Podcast. Unser Thema heute Big in Japan. Dennis Trautwein für Olympia in Tokio.
1: Wir fliegen gedanklich gut 9.300 Kilometer gen Osten und da landen wir in Tokio, wo die Olympischen Sommerspiele stattfinden. Im Juli und August. 339 Wettkämpfe in 33 Sportarten werden ausgetragen. Und auch auf Octagon-Seite, der Kreativagentur mit Schwerpunkt Sport und Entertainment, fiebert man dem großen Ereignis entgegen. Und Dennis Trautwein ist von Düsseldorf weggezogen, wurde Agency Director des Octagon-Büros in Tokio. Der langjährige Vice President Germany war dort für Rugby, für die WM zuständig und ist es auch für die Olympischen Spiele jetzt. Er freut sich in Sachen Olympia in Tokio vor allem worauf?
0: Ich glaube, ich freue mich auf die Veranstaltung selber am allermeisten und die Kultur die da zusammenkommen, viele internationale Fans und Besucher, die in der sowieso schon sehr internationalen Stadt Tokio das Ganze noch ein bisschen bunter machen.
1: Dennis Trautwein in den Startlöchern. Ich bin Birgit Hasselbusch. Bei diesem Talk gilt, dabei sein ist hoffentlich alles. Seit etwa acht Monaten bist du in Tokio und da kommt die japanische Begrüßung hier im Podcast doch bestimmt schon ganz locker und flüssig über die Lippen, oder?
0: Hashimimashite, Dennis des.
1: Und das heißt jetzt, du kannst mich sowieso nicht verstehen, ich kann sagen, was ich will?
0: So ungefähr, nein, es das heißt, heißt tatsächlich, dass es gibt so Standardfloskeln im Japanischen, die in, in jedem Gespräch, wenn man sich das erste Mal trifft, stattfinden. Und ähm, das bedeutet, man freut sich, den anderen kennenzulernen, stellt sich mit Namen vor. Und freut sich dann darauf, ähm, weiterhin zusammen, gut zusammenzuarbeiten in, in, Zukunft. Und das macht man dann im Paralle Parallel übergibt man eigentlich die Visitenkarte. Das haben wir uns jetzt gespart. Aber so äh, läuft jede Begrüßung im Japanischen ab.
1: Da braucht man, muss man aber echt so eine Million Visitenkarten wahrscheinlich immer so bei sich in der Tasche haben.
0: Ja, aus Deutschland ist, das, ist man das ja natürlich nicht mehr so ganz gewohnt. Ähm, aber ich bin jetzt in den ersten Monaten relativ schnell dort äh, angekommen, auch in der Realität dessen, dass, äh, man eigentlich alle zwei Monate irgendwie neue Visitenkarten braucht, weil die alten dann eben unters Volk gebracht worden sind.
1: Also Konnichiwa, guten Tag, kennt man ja eigentlich. Jetzt habe ich noch mal gegoogelt, Moshi Moshi soll Hallo heißen. Ich glaube, du hast sowas ähnliches auch gerade gesagt, oder?
0: Moshi Moshi ist die Begrüßung am Telefon. Es gibt im Japanischen für jede Situation andere Regularien und Formeln und das ist die Telefonbegrüßung.
1: Jetzt muss ich noch mal kurz auf die Visitenkarte zurückkommen, denn du bist zwei Meter groß. Als Zwei-Meter-Mann in Tokio, wenn du da deine Visitenkarte reichst, reichst du die wahrscheinlich knapp über den Kopf der anderen hinweg.
0: <lacht> ja, also ich ste steche sicherlich schon ein bisschen raus. Man eignet sich dann doch die ortsüblichen Gegebenheiten oder passt sich den ortsüblichen Gegebenheiten an und... Die Visitenkarten wird ja auf dem eigenen visitenkarten -Etui übergeben, also wirklich auch das ganz klar geregelt, in welcher Form und welcher Reihenfolge das passiert. Insofern, ja, Größe fällt auf, aber erstaunlicherweise noch keine, ähm, noch keine Touristen die Fotos mit mir machen wollten. Insofern bin ich noch ganz, ganz froh.
1: Ging es dir denn eigentlich auch darum, einmal Big in Japan live zu erleben?
0: Ich glaube, ich erlebe Big in Japan live. Mein, mein Hashtag auf Instagram ist, ist too big in Japan. <lacht> Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man denkt, ah, das ist das ist jetzt irgendwie komisch oder anders und besonders. Und ich glaube, ich erlebe gerade Big in Japan live auf meine ganz eigene Art und Weise.
1: Was denn zum Beispiel, wie ist das Leben allgemein in Tokio? Der Stadt mit mehr als 30 Millionen Einwohnern, wenn das mal alles zusammenzählt, im Vergleich zu Düsseldorf mit gut 600.000.
0: Das Leben in, in Tokio ist in natürlich in vielerlei Hinsicht anders als, als hier in Deutschland. Es ist eine, eine Riesenstadt und ähm, das, das merkt man auch an manchen Punkten, an manchen Punkten aber auch nicht. In manchen Punkten ist es viel ruhiger, als das hier ähm, der Fall ist. Wir wohnen zum Beispiel, wir wohnen zwar relativ zentral in, so in Tokio, wenn man das so sagen kann, aber die Straße, in der wir wohnen, man biegt irgendwie einmal links ab und es hat das Gefühl, dass man ist irgendwo in der, in der Vorstadt und da ist es dann doch recht entschleunigt, angenehm entschleunigt, wenn man das dann vergleicht mit den großen Zentren ähm, Shibuya, ähm, Shinjuku, wo natürlich Millionen von Menschen äh, jeden Tag äh, über die Straßen ziehen. Und, äh, aber ansonsten hat das, das Leben in Tokio ist in vielen Facetten ganz anders als, als in Köln.
1: Jetzt hast du das Thema Familie ja schon so reingebracht. Es geht ja eben auch nicht nur darum, das Oktagonbüro büro in Tokio aufzubauen für die Olympischen Spiele, sondern eben auch als Familie anzukommen. Du bist verheiratet, hast zwei Jungs, die sind fünf und zwei Jahre alt und hast eben von der Wohngegend gesprochen in der ihr seid. Aber wie schwierig war es denn eigentlich da, eine Unterkunft zu finden?
0: Ich habe die ersten, die ersten fünf, vier, fünf Wochen, die ich da war, fast fast ausschließlich mit Wohnungssuche verbracht. Also ich glaube, ich habe 20 unterschiedliche Apartments, Häuser angeschaut. Der Markt ist ist relativ umkämpft. Zu dem war so, dass ich im, quasi zum Einzug im April damals gesucht habe. Und in Japan fängt alles im April an. Im April fängt das Schuljahr an, im April fangen die Absolventen an zu studieren und die Leute dann auch an, wieder in den Beruf zu gehen. Dementsprechend ist es so mit der schlechteste Zeitpunkt, den man sich aussuchen kann, wenn es darum geht, eine Wohnung zu finden und... Habe dann aber am Ende ähm, was gefunden, was, was uns als als Familie ganz gut zusagt und einfach auch in so einer Gegend liegt, die die uns jetzt persönlich gefällt, die nahen Parks ist, wo man wo man ganz gut sich auch die Freizeit vertreiben kann.
1: Und was war so das Erste, was deine Söhne gesagt haben? Ich denke mal, der Zweijährige wahrscheinlich noch nicht so viel, aber der Fünfjährige wird ja schon gedacht haben, oh, sieht hier ein bisschen anders aus als zu Hause.
0: Ja, die haben das äh, überraschend, überraschend locker genommen, muss ich sagen. Also da war wenig... Wehmut oder ähm, wenig Rückblicken, drin, sondern einfach so wie Kinder halt sind. Die stürzen sich irgendwie in das Abenteuer und nehmen das so, wie es kommt. Klar sind da Situationen im, im Alltag, also gerade wenn es um Kindergarten geht und solche Sachen, die dann erstmal schwierig sind. Man darf nicht vergessen, die beiden Jungs sprechen natürlich oder haben zu dem Zeitpunkt nur Deutsch gesprochen und ähm, sind dann, da in eine englischsprachige Schule gekommen und haben natürlich erstmal nichts verstanden und die Situation wenn ich mir die vorstelle als als Erwachsener also ich meine hab sie natürlich in gewisser Weise in Japan auch gehabt aber mit Englisch kommt man schon noch ganz ganz okay so über die Runden aber die Situation stelle ich mir als Außenstehender auch recht überwältigend vor wenn man dann auf einmal gar nichts mehr versteht und das haben sie aber haben sie aber super bemeistert und ähm, sind da, glaube ich, auch mittlerweile ganz gut angekommen.
1: 1964, da hat Tokio schon mal die Spiele ausgetragen. Wie ist das jetzt? Wie viel Olympia-Flair liegt schon in der Luft bei euch?
0: Also die Begeisterung grundsätzlich ist da, das muss man vielleicht noch vorweg sagen. Die Verkaufszahlen bezüglich Tickets sind, äh, sind unvergleichbar. Also die haben Riesenanfragen, was das angeht, vielfach überzeichnet. Was so Kommunikation angeht oder was den Werbedruck angeht, ist es noch recht überschaubar. Rund um diesen äh, Zeitpunkt ein Jahr ähm, bis, zur, bis zur Olympia gab es schon mal so einen ersten Push und viele, viele Marken sind in, in die Kommunikation eingestiegen. Jetzt war natürlich auch die Rugby-WM zwischendurch, die hat ein bisschen von der Aufmerksamkeit gezogen. Vor allem auch, weil das japanische Team halt so überdurchschnittlich gut sich verkauft hat. Was man aber merkt, ist, dass es halt unheimlich viele Sponsoren grundsätzlich gibt. Die Anzahl der Pakete, die im Vorfeld der Spiele vertrieben worden sind und Sponsoren, die an Land gezogen sind, ist, ja, ist unerreicht in der Geschichte der Olympischen Spiele. Und man sieht schon überdurchschnittlich viele Olympia-Logos. Ob das dann in der Kommunikation und was die Differenzierung angeht, so klar sich abgrenzt zwischen den einzelnen Sponsoren das steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt Papier. Aber man sieht, Olympia ist präsent und die Begeisterung im Land, um, um eine kurze Antwort aus der langen Antwort zu machen. Die Begeisterung im Land ist auf jeden Fall ist überragend und ich glaube, die Japaner sind sehr stolz darauf jetzt
1: auch. Wie steht es denn mit den Sportstätten? Sind die alle schon fertig?
0: Ja, das Olympiastadion ist, ist im Dezember eröffnet worden. Also ein, ein großer Meilenstein, glaube ich, immer für alle Sportgroßveranstaltungen, so das zentrale Stadion ähm, dasteht. Und da muss man sich ehrlicherweise in Japan auch wirklich kaum, kaum Sorgen machen. Die Sportstätten sind mit Sicherheit alle fertig. Und das obligatorische Thema, ist der Host-Marketing der Host -Marketing bereit für die Spiele? Können, können die Spiele überhaupt stattfinden? Wird es vielleicht in, diesmal in der Form in den Medien nicht geben, wie sonst.
1: Wie genau sieht das aus, das Olympiastadion? Konntest du da schon mal reingucken?
0: Drinnen war ich noch nicht, aber es ist direkt um die Ecke von unserem Büro. Also man hat so den Baufortschritt den in den letzten Monaten ganz gut sehen können und ja, schick. <lacht>
1: Es hat ja auch noch so ein paar Änderungen gegeben. Zum Beispiel ist der Marathon aus Tokio verlegt worden. Hast ja bestimmt mitbekommen, wie es da zu gekommen ist.
0: Gerade im Zuge der Leichtathletik-WM sind ja auch nochmal Fragen aufgekommen, was da ist eigentlich zumutbar für Athleten und, und was nicht. Und das IOC hat dann ja letztlich entschieden, dass der Marathon eben nicht in Tokio, sondern in Sapporo stattfinden soll. Was bei Tokok, also dem Organisationskomitee, letztlich nicht auf so große Begeisterung gestoßen ist, weil man mit dem Marathon natürlich einen Kernwettbewerb der Olympischen Spiele auch einfach aus, aus dem Programm in Tokio rauszieht. Man schon Tickets verkauft hat für die Veranstaltung etc. Also da einige logistische Herausforderungen entstanden sind. Aber man muss einfach auch sagen, es ist, ist im Sommer in Tokio auch extrem heiß.
1: Was heißt das genau in Temperaturen?
0: Ja, das geht schon mal schnell auf die 40 Grad so im Sommer. Und was, was besonders anstrengend ist, sind die hohen Luftfeuchtigkeiten. Ich glaube, als Europäer gewöhnt man sich da nie so richtig dran. Das geht halt, sobald man aus, dem, aus der Wohnung, aus dem Apartment tritt, ist man direkt nass geschwitzt und man definiert da auch für sich ganz neu, was ist okay im Sinne von verschwitzt sein oder nicht verschwitzt sein. Insofern, das ist warm und, und da muss man mit leben. Und das sind einfach Realitäten, die dann auch in Tokio vorherrschen und die natürlich auch gerade während der Olympischen Spiele vorherrschen.
1: Und wenn man sich im Wasser abkühlen möchte, stellt man auch fest, dass das viel wärmer noch als die heißeste Badewanne so ungefähr ist.
0: Ja, ich glaube... Ich glaube, die Triathleten haben das äh, leidvoll erfahren müssen, als sie ihre Testwettbewerbe hatten. Bis zu 32 Grad warm. Und sicherlich nicht die Temperaturen, die man haben möchte, wenn man von einem kühlen Nass spricht. Und wahrscheinlich auch nicht für Höchstleistungen unbedingt gemacht. Der Triathlon findet, äh, findet ja vor Odaiba oder in, an Odaibas Küste sozusagen statt. Wo auch das Deutsche Haus im, während der Olympischen Spiele sein wird. Und bei olympischen Häusern geht es ja um so einen Treffpunkt für Nationalverbände, also für Nocs, die dann zum Beispiel das deutsche Haus oder das australische Haus äh, etc. aufstellen, um einen Treffpunkt für für sich, für ihre Athleten, Gäste, VIPs, aber auch für Fans äh, zu kreieren. Das hängt dann immer so ein bisschen von dem jeweiligen nationalen NOC ab. Es gibt auch Sponsoren, die die Häuser haben und da eben dann ihre Gäste begrüßen und oder, oder auch Fans begrüßen. Also ein relativ breites Portfolio an, an Möglichkeiten in dem
1: Bereich. Das also die Erläuterung, was wir uns unter dem Deutschen Haus vorstellen müssen und was da drin so passiert. Aber Dennis, du wolltest noch was zum Triathlon sagen.
0: Wenn man den Triathlon da wegnehmen würde, würde man sicherlich auch eine, eine der spannenden und sehr fotogenen Veranstaltungen irgendwie aus dem Programm rausnehmen. Deswegen glaube ich, am Ende wird er da stattfinden. Ob das für die Athleten dann so spaßig ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber es ist einfach so das Herz der Olympischen Spiele.
1: Jetzt hast du uns einen Überblick gegeben, als derjenige, der vor Ort wohnt, wie so die Sportstätten aussehen, wie das Ganze drum und dran ist. Aber ich bin auch noch mal in eine Sporthalle gegangen und habe die Leute hier, in Deutschland gefragt, wie die sich das eigentlich vorstellen. Was für Erwartungen sie an die Olympischen Spiele in Tokio haben?
0: Ich stelle mir vor, dass das in Japan total gut organisiert ist, aber dass es unglaublich viele Menschen sind, die dort sein werden. Also ich glaube, dass man genau weiß, wo man hingehen muss, dass das alles gut ausgeschildert ist. Das ist ja schon Schwierigkeiten mit den Schriftzeichen. Man wird aber als Europäer wahrscheinlich immer so ein bisschen rausragen, weil man viel größer ist und ich glaube wir haben das, die Schwierigkeit dass wir dort äh, überhaupt keinen Freiraum haben werden, weil die stehen alle ganz eng beieinander und es wird furchtbar gedrängt sein für uns aber es wird bestimmt, werden bestimmt tolle Spiele werden
1: Leider für uns zu Tages- und Nachtzeiten, die nicht so richtig fernsehkompatibel sind. Ich glaube tatsächlich, dass da die ganzen Touristen sehr geordnet durch die Straßen geführt werden, dass da kein Chaos ausbricht, dass das sehr gut organisiert wird im Vorwege, wie auch wie äh, Hotelbuchungen oder sowas laufen. Ich denke mal, die Sportstätten sind sehr sauber und ordentlich und auch sehr hochwertig und neu.
0: Ich glaube auch, dass viele Japaner zu Sportarten hingehen, die sie noch gar nicht kennen. Vielleicht Basketball. Ja, und die Kraftsportübungen, wie jetzt Rudern, Ton sicherlich kennen sie, aber alles so ein bisschen
1: auf Kraft ausgelegt vielleicht nicht. Da haben wir einmal gehört, dass die Europäer herausragen, das kannst du natürlich nur bestätigen wahrscheinlich, haben wir ja schon drüber gesprochen. Was sagst du so zu den anderen Dingen, so alles ordentlich, alles geordnet und klingt alles perfekt?
0: Ja, Im Herzen sind die Deutschen und die Japaner sich ja sehr nah und ähm, ein Grund dafür ist, glaube ich, dass sie sich gegenseitig dafür bewundern, wie organisiert und strukturiert sehr an, an Themen herangehen. Das, glaube ich, werden wir auch nächstes Jahr sehen. Es ist sicherlich eine andere Form der Organisation, als man das vielleicht hier aus, ähm, aus Deutschland kennt oder aus Europa kennt. Aber in Japan wird recht wenig dem Zufall überlassen. Das kann man, glaube ich, unter dem Strich so festhalten. Und insofern werden sich die Besucher mit Sicherheit wohlfühlen. Man hat eigentlich nie das Gefühl, es kam einmal, glaube ich, in einem der Statements ähm, zur Sprache, die Schriftzeichen sind ja doch ein bisschen anders. Und das ging mir natürlich nicht anders oder uns als Familie nicht anders, als wir da hingekommen sind. Wir haben auch nichts lesen können. Aber man kommt irgendwie doch ganz gut von, von A nach B. Und das öffentliche Verkehrssystem ist halt, sucht halt seinesgleichen immer pünktlich und ähm, ja, immer äh, zuverlässig, äh, um von A nach B zu kommen.
1: Da haben wir jetzt aber trotzdem ja gehört, dass einer eben sagt, aber es wird trotzdem alles sehr eng gedrängt sein. Also ich meine, als Europäer, der noch nie in Tokio war, da hat man ja als, fast als erstes dieses Bild im Kopf, wie Menschen in U-Bahn reingeschoben werden.
0: Ja, das ist auch so.
1: Und dann wird das dann noch schlimmer, vermutlich, sein?
0: Ich, vermutlich, weil ja doch eine ganze Reihe von Touristen kommen. Tokio hat ein extrem gut ausgebautes Infrastruktursystem, was das angeht. Die Züge fahren alle zwei bis drei Minuten. Und es ist meistens auch so, dass es halt hauptsächlich zu den Event-Rush-Hour halt ein bisschen kuscheliger wird. Die Vorstellung aktuell ist so ein bisschen, dass die Rush-Hour einfach ein bisschen länger ist, nämlich den ganzen Tag. Das wird für die Japaner weniger das Problem sein, weil die kennen das. Für internationale Fans und Reisende das ist es sicherlich dann eine, eine gewisse Umstellung. Aber die werden schon die 20 Minuten in der vollgepackten Tokyota Metro überstehen.
1: Da werden jetzt ja noch ein paar mehr Leute als Touristen kommen, die auch vielleicht deine Größe haben. Also die Vorstellung, dass du in so eine U-Bahn reingeschoben wirst, also als Basketballer, der ja auch auf Defense gehen muss, stelle ich mir schon, ja, recht spektakulär vor.
0: Für mich ist es meistens einfacher als für alle, die um mich rumstehen, weil ich bekomme immer noch Luft und äh, rage mit dem Kopf so ein bisschen raus, aber ich, für alle anderen, die dann irgendwie so auf Bauchnabelhöhe sich bewegen, ist das sicherlich ein bisschen unangenehmer, aber für mich eigentlich immer ganz okay.
1: Wie ist das eigentlich mit Werbung in der Stadt? Also wenn wir jetzt nochmal in der U-Bahn drin bleiben, ist das so, dass da auch Bildschirme sind, wo dann ständig Olympia News drüber laufen? Oder ist es jetzt auch schon so, dass wir überall Banner sehen?
0: In den U-Bahnen speziell jetzt nicht unbedingt. Grundsätzlich ist Tokio, sind Bilder, die man hier von Tokio hat, ja auch nicht ganz zu Unrecht geprägt von großen Werbetafeln, blinkenden Anzeigen und das ist so, also das hat sich niemand ausgedacht, sondern das ist tatsächlich natürlich vor Ort auch so. Das Thema Olympia, wie gesagt, ist noch nicht so, so ganz vordringlich, aber Werbung spielt eine Riesenrolle im Markt und ist halt sehr stark Advertising getrieben. Also die gesamte Branche richtet sich halt sehr stark nach dem aus, was sie in Out-of-Home-Media irgendwo präsentieren können. Das, was, was da passiert, ist halt steht im Fokus jeglicher, Kampagnen und da wird auch das meiste Geld investiert in der Regel.
1: Bleiben wir nochmal beim Geld, gehen wir nochmal zu den Sponsoren, die du kurz ja vorhin schon erwähnt hast. Wie wird die Arbeit denn für die Sponsoren wohl vor Ort sein? Du hast ja gesagt, etliche sind kann sie jetzt schon nennen, ist schon so eine Art Gigantismus erreicht.
0: Ja, also, die, ich glaube, die große Herausforderung für Sponsoren in Japan äh, dieses Jahr wird es sein, dass sie schaffen, sich zu differenzieren und aus dieser, aus, diesem, aus dieser Masse an Sponsoren, die die Rechte haben, sich mit den Spielen zu assoziieren, eben in der Form herausstechen, dass sie ihre eigene Story identifizieren können und dass sie sagen können, das ist das, was wirklich meine Verbindung zu den Spielen ist und wofür ich stehen möchte in dem Kontext. Und da gibt es mit Sicherheit nicht die, die goldene Lösung für das, sondern das ist immer eine ganz individuelle Antwort, die da jeder Sponsor geben muss, meine persönliche Wahrnehmung, und das schließt so ein bisschen an dem an, was ich vorher gesagt habe, es ist halt sehr Advertising getrieben, ist, dass viele Sponsoren erstmal das Paket gekauft haben und gar nicht so richtig wussten, was sie damit machen wollten. Also, es ist weniger eine strategische Erwägung aus Kommunikationssicht, sondern eine strategische Erwägung aus, der, aus dem Gesichtspunkt her, dass man sagt, diese Olympischen Spiele, sind positioniert worden als spiele die japan als ein land darstellen das aus dem, aus den trümmern des, des great earthquake in 2011 wieder hervorsteigt und das halt stärker zurückkommt als vorher und und deswegen dass so eine gewisse gesellschaftliche verantwortung auch dahinter liegt nationale verantwortung vielmehr die spiele zu unterstützen und man vor dem Hintergrund gar nicht so sehr gesagt hat, passt das für mich eigentlich, wenn ich als, mich als Marke damit verbinde, sondern es war eher der Aspekt, das passiert hier in, in Japan, also muss ich aus, aus Verantwortung für mein Land hier auch eine, eine Partnerschaft eingehen und unter, unterstützen. Und jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen können.
1: Aber nationale Verantwortung finde ich ganz interessant als Stichwort, weil man sich ja schon fragt, werden es japanische Spiele werden? Also japanische Kultur, die Philosophie und wir kennen ja die japanische Bescheidenheit. Oder wird das dann doch eher in die Richtung gehen, dass da Finanzen im Mittelpunkt stehen? Also krass gesagt, möglicherweise werden es japanische Spiele oder werden es IOC-Spiele?
0: Ich glaube, jede Sportgroßveranstaltung wird immer geprägt, von dem Markt, in dem sie stattfinden. Und das wird auch in Tokio so sein. Die Spiele werden einen japanischen Stempel haben, japanisches Flair haben, genauso wie eine WM in Russland ein russisches Flair hat. Und in, Vor allem auch in dem Erlebnis der, der Fans und der Touristen, die vor Ort sind, dann auch niederschlagen oder widerspiegeln. Klar spielen auch spielt auch Geld, Finanzen etc. eine, eine Rolle. Aber ich glaube, die, das ist nicht maßgeblich für den Charakter der Olympischen Spiele.
1: Und was würdest du sagen, wie ist so die Haltung der japanischen Medien und der japanischen Öffentlichkeit, wenn es um die Olympischen Spiele geht?
0: Ich glaube, in Japan ist man grundsätzlich weniger kritisch. Zumindest mal nicht das, was man auch aktiv teilt an Kritik. Das heißt, kritische Punkte, so sie denn gesehen werden, würden in der Form wahrscheinlich nicht offen kommuniziert. Begeisterung wird mit Sicherheit transportiert und die Japaner sind grundsätzlich, das war auch vorhin eins der Statements, die werden sich bestimmt für andere Sportarten interessieren. Die Japaner werden mit Sicherheit jede Sportart richtig abfeiern. Und das ist nicht nur während der Olympischen Spiele so, sondern es ist grundsätzlich so, dass es eine riesen Sportbegeisterung gibt. Vom Baseball über Basketball, Fußball, Rugby, Sumo. Und ähm, da ist einfach eine grundsätzliche Sportbegeisterung da. Und ähm, die Veranstaltungen sind fast immer ausverkauft. Oder dass jede Antwort irgendwo ähm, durchhören, dass sie dass sich einfach freuen darauf, dass die Spiele nach Tokio zurückkommen.
1: Wie ist denn das mit den Tickets? Das ist schon gerecht aufgeteilt, so ein bisschen, so die Devise?
0: Ja, also der letzte Vergabezyklus war jetzt Ende letzten Jahres. Und das ist schon sehr, sehr klar geregelt, nach welchen äh, Schritten und bis zu welcher Anzahl man da Tickets bekommen kann, auch für Sponsoren, alles auch wenn diese Transparenz dann manchmal zu Verzögerungen und Unklarheiten führt, ähm, aus, aus Konsumentensicht, also ich wusste nie so genau, wann, wann ist es denn jetzt wieder soweit, wann kann ich mich denn für die, die nächste Phase bewerben, weil die Japaner eben auch nicht vorher sagen wollten, wann es soweit ist. Es gab immer so Zeitfenster, die avisiert worden sind, aber konnten erst dann, als sie auch wirklich wussten, jetzt können wir wieder Tickets vergeben, haben sie es auch kommuniziert und das unterscheidet sich vielleicht auch von, von anderen Großveranstaltungen, wo das, wenn man sagt, dann passiert es, vom 1. Juli bis zum 15. Juli. Das war jetzt in diesem Fall nicht so. Ich glaube, an Tickets ranzubekommen, habe ich vorhin schon mal angedeutet, ist halt unglaublich schwierig, weil es einfach so eine große Nachfrage gibt. Also es ist auch ein bisschen Glück dabei. Ich habe zwei Tickets fürs Beachvolleyball gewonnen.
1: Also Basketball nicht, was ihr ja selbst spielt.
0: Basketball leider nicht. Ich ähm, habe dann irgendwann auch die, die Schmerzgrenze gespürt, was du in Einzelticketpreis angeht und dann gesagt, na, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie einen vierstelligen Eurobetrag da bezahlen möchte. Aber nein, leider kein Basketball.
1: Jetzt haben wir ja vorhin in den Statements auch gehört, dass eine Frau sagte, Boah, das wird ja so ein bisschen schwierig mit der Zeitverschiebung und sich das überhaupt hier in Deutschland im Fernsehen anzuschauen, wenn man nicht irgendwie die Nächte durchmachen möchte. Wie schätzt du denn so den Run aus Deutschland nach Tokio direkt ein? Glaubst du, dass viele sich in den Flieger setzen und rüberkommen werden? Oder dass man doch sagt, naja, das ist mir der Aufwand zu groß und vor allem möglicherweise auch die Kosten?
0: Also Aufwand und Kosten sind unbestritten groß. Ich glaube, die... Deutschen, der, deutschen, die Tickets in Deutschland werden ja bei der Tour vertrieben und ähm, die haben eine riesen Nachfrage gehabt, also die waren relativ schnell ausverkauft oder fast ausverkauft, zumindest was die was die interessanten Veranstaltungen angeht und da gibt es schon eine, eine große Reisebereitschaft, was natürlich schön ist ähm, an den Olympischen Spielen dieses Jahr, ist, dass in einem Land stattfinden, dass viele halt auch touristisch unter Umständen noch nicht kennengelernt haben. Und somit da auch eine Reise wert ist aus, aus der Sicht, also rein aus, aus touristischer Sicht. Japan hat ja lange Zeit, war nee, relativ restriktiv auch was, also nicht unbedingt restriktiv, aber waren jetzt nicht so ein klassisches Tourismusziel und haben jetzt erst eigentlich nach dem Erdbeben von 2011 entschieden, dass sie auch da in dem Bereich sich öffnen wollen und ähm, aktiver den Tourismus bewerben wollen. Und man sieht die Ergebnisse und es kommen viele Leute ähm, nach Japan. Insofern glaube ich, dass das auch für, für Fans aus Deutschland oder aus Europa ein spannendes Reiseziel wird, wenn man eben sagt, okay, ich bin bereit dafür, auch ein paar, paar Marken zu nehmen.
1: Jetzt haben wir also mal aus der Sicht der Fans gehört, der Sponsoren, möglicherweise auch der Journalisten, wie die Arbeit sein wird vor Ort. Gucken wir doch mal auf euch als Agentur aus Oktagon-Sicht. Wie wird das wohl für euch sein? Seit 2007 bist du bei Oktagon und hast zuletzt als Vice President Germany am Standort Düsseldorf gearbeitet. Bist nach Tokio gezogen, seit einigen Monaten lebst du dort. Wie viele Leute arbeiten jetzt eigentlich da in Tokio für Oktagon?
0: Wir waren jetzt in diesem Jahr 20 Leute rund um die Rugby-WM, die ein großer Fokus für uns war in 2019. Wir haben mit Mastercard einen der Worldwide-Partner der WM betreut und da ein relativ umfangreiches Programm gefahren. Wie das jetzt im neuen Jahr und sich im Hinblick auf die Olympischen Spiele verhält, das ist noch nicht hundertprozentig klar, weil da auch einige Projekte noch in der Abstimmungsphase sind. Aber man kann schon davon ausgehen, dass das ungefähr so in der ähnlichen Größenordnung vonstatten gehen wird.
1: Hast du denn jetzt Erfahrungen aus der Rugby-WM mitnehmen können, in, also in die Sommerspiele, dass ihr irgendwie daraus was gelernt habt?
0: Gelernt haben wir eine Menge und ich lerne jeden Tag Neues über das Land, Leute, Kulturen, aber auch aus professioneller Sicht natürlich eine Menge. Learnings, die man übertragen kann, ob das jetzt um Transportthemen geht, ob das um grundsätzlich die Logistik geht. Die, die Rugby ist natürlich ein bisschen anders gewesen, insofern, dass sie sich über das ganze Land erstreckt hat, was bei den Olympischen Spielen doch sehr viel konzentrierter einfach dann alles in, in Tokio stattfindet. dann somit auch die Infrastruktur nochmal auf andere auf eine andere Zerreißprobe gestellt wird. Nichtsdestotrotz für uns war es, glaube ich unheimlich wertvoll diese Erfahrungen dieses Jahr gemacht zu haben, um, um eben auch entsprechend ähm, uns gut auf die neuen Projekte rund um Olympia einzustellen.
1: Was werden denn genau eure Aufgaben sein?
0: Unterschiedliche ähm, Themen. Wir betreuen zum einen Partner im, im Olympiakontext. Äh, wir arbeiten aber auch mit, äh, mit NO NOCs zusammen, also mit den Nationalverbänden, wenn es um so Themen wie nationale Häuser geht. Und das sind so die beiden großen Bausteine, in denen wir uns bewegen. Beides äh, grundverschieden, ähm, weil gerade also wir arbeiten mit, mit Cisco ähm, äh, zusammen rund um um deren Partnerschaft und das ist eher eine, eine strategische Beratung, während so Themen, die sich rund um Häuser drehen, sehr viel operativer sind. Da geht es halt um Produktion, um, um Planung, Koordination von, ähm, von Themen zwischen unterschiedlichen Stakeholdern. Und da hilft es natürlich, ein Team zu haben, was auch japanisch ist und die Besonderheiten der, der japanischen Bürokratie kennt.
1: In Bezug auf die Partner, mit denen ihr da zusammenarbeitet, wie sieht das da mit den Regularien aus? Jetzt seitens des IOC mal zum Beispiel. Ist das vergleichbar wie bei der FIFA, bei der Fußball-Weltmeisterschaft?
0: Vergleichbar ja, nicht das Gleiche. Also die Olympischen Spiele sind ja bekannt dafür, dass sie auch immer noch keine Werbung innerhalb der Wettbewerbsstätten erlauben und somit eigentlich alles über Kommunikation geleistet werden muss. Also es gibt Live-Sites, an denen Sponsoren aktiv sein können, aber die sind natürlich nicht so nah dran wie bei einer Fußball-WM, wo die Marke omnipräsent ist, auch was das Erlebnis angeht. Und da gibt es sicherlich im olympia deutlich mehr Restriktionen. Das ist relativ klar geregelt. Und wie gesagt, für die... Sponsoren das ist es halt entscheidend, am Ende ähm, die, ihre Kommunikationsstory richtig äh, hinzubekommen, damit sie trotz dieser Einschränkungen eben bis zum Konsumenten durchdringen.
1: Wie kommuniziert ihr denn vor Ort eigentlich mit den Partnern? Also ich meine, hier in Deutschland weiß man ja, wenn man Geschäfte macht, das Wichtigste ist im Grunde das gemeinsame Essen gehen, wo, wo die meisten Geschäfte gemacht werden. Ist das dort eigentlich auch so, dass man in Japan sagt, komm, wir gehen mal zusammen essen und dann klären wir das?
0: Kommt auf den, auf den Geschäftspartner an, würde ich sagen. Es gibt eine große Kultur des Ausgehens und des Geschäftsessen, Habens. Ob das dann am Ende immer zum Vertragsabschluss führt, steht sicherlich auf einem anderen, anderen Blatt Papier. Aber gehört für mich auch grundsätzlich einfach dazu, eine gute Beziehung zu haben, seinem Kunden und da auch auf, auf persönlicher Ebene irgendwo versuchen, auf einer, auf einem, auf einer Welle zu schwimmen, weil dann macht es auch mehr Spaß für beide Seiten, Geschäfte miteinander zu machen und am Ende, glaube ich, ist das Ergebnis dann auch häufig besser, als wenn man sich eigentlich nicht so gut versteht.
1: Magst du denn das japanische Essen?
0: Das japanische Essen ist ähm, wunderbar. Ich glaube, es gab wenig oder es gab Bevor ich hingegangen bin, es gab eine ganze Reihe von Gerichten, die mir überhaupt nichts gesagt haben. Und ich habe eine Menge über die japanische Küche auch gelernt im letzten Jahr.
1: Was magst du zum Beispiel? Also was, was schmeckt dir am besten oder den Kindern? Ich weiß nicht, die gehen ja in den Kindergarten wahrscheinlich. Gibt es da japanisches Essen oder ist das so international, dass das da gar nicht auf dem Speiseplan steht?
0: Die haben die Auswahl. Die können wählen zwischen westlichem und japanischem Essen. Und da geht es dann immer danach, welches Bild am schönsten ist so geht's mir auch manchmal im Restaurant, weil ich natürlich nicht immer lesen kann, was es ist. Das heißt, ich ähm, gehe dann auch manchmal nach dem schönsten Bild und meistens wird man dann positiv überrascht. Es gab sicherlich auch schon die eine oder andere grenzwertigere Erfahrung. Zum Beispiel? Äh, also mein ich glaube, den, den größten Kampf habe ich äh, mit, dem, mit dem Fischkopf ähm, ausgetragen, den ich einmal als Ganzes gegessen habe und der, der ging mir dann noch nicht so leicht runter und war, war okay, aber muss ich jetzt nicht unbedingt noch machen.
1: Hast du die zwei typischen japanischen Su-Dinge schon gemacht? Was kann das sein? Zweimal Su?
0: Zweimal Su. So.
1: Ja. Einmal Essen, einmal Sport? Also, so.
0: also Sumo und Su... Sushi. Ja. Sushi. Ja. ja, also Sumo selber, Sumo selber habe ich noch nicht gemacht, aber meine meine Söhne üben fleißig nachdem wir beim Sumo waren üben fleißig daran Sumo Ringer zu werden und es ist bei einem 205-jährigen natürlich besonders ähm, lustig anzuschauen also sushi ja habe ich natürlich äh, schon die ein oder andere Erfahrung gemacht und es ist auch ja, und es soll jetzt kein Vorwurf an die ähm, japanischen Gastronomen in, in Deutschland sein das ist auch ein anderes Erlebnis, um ehrlich zu sein. Also, vom, von der Art und Weise, wie es zubereitet wird, bis hin zum Geschmackserlebnis dann am Ende. Also, äh, Sushi in Japan ist schon was Besonderes.
1: Könntest du es selbst zubereiten?
0: Ich würde mir nicht anmaßen, es selber zuzubereiten, weil, wenn ich sehe, mit welcher Akribie und mit welcher Leidenschaft ein Sushi-Chef das Essen zubereitet, dann ist es mehr Kunst als, als Handwerk.
1: Jetzt hatten wir Suzu, also Sumo und Sushi, aber eins fehlt natürlich noch, das KA, ne?
0: Ja, wer kein Karaoke gemacht hat, war nicht in Japan, muss ich sagen. Also ich habe ich hab jetzt einiges an Erfahrung sammeln dürfen in dem Bereich und ähm, sehr speziell.
1: Ein paar, ein paar Titel mal so nennen?
0: Die, die Titel, das bleibt unter Verschluss. Da muss, muss man dann schon mit mir in die, die Karaoke-Bar gehen, wenn man, wenn man das erleben möchte. Aber ich glaube, ich habe fast zu jedem Song schon mal mitgesungen im letzten Jahr. Insofern darf man sich äh, überraschen lassen, wenn man dann ins Vergnügen kommt, das mal selber zu machen. Und es ist wirklich eine ganz eigene ganz eigene Erfahrung, ganz anders, als man das irgendwie auch aus Deutschland, wenn man es hier überhaupt mal gemacht hat, kennengelernt hat.
1: Beschreib mal so eine Bar. Müssen wir uns dann jubelnde Japaner vorstellen? Wie wie genau sieht das aus?
0: Ja, Glückseligkeit.
1: Was war denn so das lustigste Hindernis, dass du jemals umdribbeln musstest, also auf sprachlicher Ebene?
0: Die Hälfte meines Teams ist japanisch. Das heißt, ich habe regelmäßig auch Austausch mit Japanern, auch wenn unsere erste Sprache Englisch ist. Meine Japanischkenntnisse leider noch recht rudimentär sind. Deswegen habe ich, hab ich da auch wenig, wenig Austausch jetzt in der japanischen Sprache. Man muss ja irgendwie zurechtfinden und ähm, man bedient sich dann häufig irgendwie natürlich Google Translate und das kann mitunter dann schon mal ähm, irreführend sein, wenn man sich auf die Google Translate Übersetzung ähm, verlässt und meistens ähm, merkt man das dann beim Essen.
1: Aber im Zweifelsfall, wenn man nicht weiter weiß, holt man einfach seine Visitenkarte raus, gibt die weiter und dann ist man raus ist mal aus dem Schneider, oder?
0: Die meisten Leute erkennen, dass ich kein Japaner bin und haben nehmen dann ein bisschen <lacht> Rücksicht.
1: Schlau, schlau. Sag mal, und wie oft hörst du den alpha will titel Big in Japan?
0: Ich habe ihn tatsächlich, bevor ich nach Japan gegangen bin, häufiger gehört als vor Ort. Das liegt aber da auch daran, dass er auf meiner Karaoke-Playlist nicht ganz oben ist. Ich ihn dann andere Titel präferiere und als Go-To-Song mittlerweile im Repertoire habe.
1: Und auch japanische Titel? Nee. <lacht> Aber too big in Japan, das ist dein Hashtag. Und vom 24. Juli bis zum 9. August finden die Olympischen Sommerspiele statt. Wir haben mit Dennis Trautwein, Agency Director Octagon, im Büro in Tokio schon mal nach vorne geschaut, um zu erfahren, was einen in Japans Hauptstadt bei dem Top-Ereignis dann erwarten wird. Und dann kann ich nur sagen, Dennis, kaiwa arigato. Ich hoffe, das war richtig. Weißt du, was heißt?
0: Arigato gusamas.
1: Danke fürs Gespräch. Stimmt das denn?
0: Das ist würde ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ob das richtig, also Arigato heißt Danke, ist aber eine relativ ähm, casual way, um Danke zu sagen, also sollte man im Geschäftsumfeld vermeiden, heißt es dann immer Arigato gozaimasu.